0: Takk skal du har Vegard, som tydeligvis har blitt rik i sommer. Jeg, kjekt for deg, det feirer vi. Yes, god søndag alle sammen, veldig kjekt å være i gang igjen. Og flott å lovsynge sammen og høre at det er som synger med. Det er veldig flott. Håper du har hatt en god sommar där du har vært. Takk att du har laddat batterierna och att du är klar för en ny och spännande höst och visst du är ny eller på besök här idag så är du extra välkommen. Väldigt glad för att du är här och och og de som hörer på podcast som ligger på ett svarberg och nyta live Gud välsigne er Vi har ju eh, gjort det lite tradition här i, i kyrkan och startat vårt semester med det vi kallar en visions Søndag, der vi snakker litt sammen om hva er det som er vår drøm som menighet. For så ofte enten det vårt eget liv, eller i familien, eller på jobben, eller også her i kirken, så kan vi leve hverdagslivet vårt, og så glämmer vi fort varför vi gör de tingena som vi gör. Och därför har vi byggt det in i vår årsrytme som kyrka att vi jämlikt snackar om de tingena som är viktigt för oss och det som är vår dröm det vi bygger mot. I vår kyrka så säger vi sånt att vår felles dröm det är att bygga en handsickstdriven och vuxen kyrka där människor utförar sitt liv i efterföljelse av Jesus och sammen gör han känt i vår Verden. Så neste uke ska Anna eh, snakke om et liv i etterfølelse av Jesus, og så ska Tor Erling snakke uken etter om eh, hva det vil si å gjøre Jesus kjent i vår verden. och så ska jeg i dag få lov til å om første del av denne setningen, hva det vil si å være en hensiktsdrevet og voksende Kirke. Og for å gjøre det skal vi gå til en tekst vi ofte går til når vi snakker om dette temaet, og det är Apostelens gjerninger, kapitel 2, og vers 42-47. då skal vi lese det sammen. Der står det. De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bøne. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostelet. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommen sin og det de ellers eide, og de delte ut til alle etters, og hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og de lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye, som lot seg frelse.» Var semester, hver vår, hver høst her i kirken, så samlar vi lederteamene for de ulike fellesskapene i kirken vår det vi kallar lærefellesskap. Og da er det en hel lørdag där vi sammen lærer av hverandre, og vi lærer med hverandre, og så planlegger vi det neste semesteret som ligger foran oss. Og et lærefellesskap, hvis ikke du har vært på det, så går det alltid gjennom tre faser. Vi snakker om hva som er i dag, og så snakker vi om hva som kan bli, og så snakker vi om hva som skal bli. Og for å sette oss i stand til å tenke litt sånn stort og kreativt så ut boxen om hva som kan bli i fremtiden, så pleier vi også å presentere et sånn fremtidsscenario som skal hjelpe oss å tenke stort og tenke utenfor boxen om kirkens framtid. Og det er som oftest en eller variant av noe tilsvarende til här. her. Nu nå skulle vi ha sån dramatisk musik det har ikke vi, men det har vært mye bedre. Sånn at... Året er 2025. Det har gått 4 år siden Bergen frikirke sin lokaler brente til grunn i forferdelig brand, og menigheten har ikke kunnet samles til gudskjelsen sin den gang. Likevel har kirken sett en formidabel vekst. 500 nye mennesker er kommet til tro, og blitt en del av fellesskapet. Hva har skjedd, og hva har menigheten gjort annerledes, siden de mistet sine lokaler? Og så må lederteamene samles sammen i grupper igjen, og så må de tenke kreativt rundt Kat menet nu har gjort omnaledes i en sån situation. If youår, då samnet vi ågled teamr varet till det vi playerer namligheteller falleskap. men denne ganges var det digitalt. digital.å traditionen tro, så hadde vi å et fremtidscenario som teamrna skulle jobbe med, se om det denngangngen upplevelelsen lit namre nårtden an framtiden. Det løde nu år soms sånn som det här. Året är 2020. En verdensvid pandemi har nettopp satt en stopper for alle aktiviteter i Bergen i frikirke. Det er ikke mulig å samles til gudstjenester, vi kan ikke møtes hjemme, og myndigheten sier vi ska ikke ha sosial kontakt. Vad ska kirken gjøre nå? Og plutselig så befant vi oss mitt i et sånn type kirkenbrenner scenario. Og det som før var bare en sånn morsom øvelse for å få oss å tenke kreativt, det var plutselig realiteten. Men spørsmålet er jo mer relevant enn noen gang. Hva skal kirken gjøre nå? Mange av de som vokste opp med en kristen virkelighetsforståelse i Norge har i hvert fall historisk sett vært eh, vokst opp med en variant av et paradigme som skiller livet i det som er det sekulære, og det som er det hellige, det som kanskje er det, som er det åndelige, som vi kanskje ville kalt det, og det som er det materialistiske Livet. Og denne ideen, eller dette paradigmet, sier at det er noen ting i livet som er heldige eller åndelige, og det er de tingene som Gud er opptatt av. Det handler om å gå i kirken, det handler om å be, det handler om å lese i Bibelen, det handler om å misjonere til andre. Og så er det alle andre ting, de sekulære eller materialistiske tingene. Og de tingene er ikke så viktig for Gud, i alle fall ikke i like stor grad. Det handlar om att gå på jobb, det handlar om att tjäna pengar, det handlar om att bygga sig hus och stifta familj och puss upp kök inne dra på ferie och allt det där. Och väldigt många av oss, oavhängiga av om vi ser på oss själ som religiösa eller inte, har en sådan måta att tänka över livene vi lever. Men problemet däremot med en sån typ av tänkning eller sån typ av det är att de det gör det heliga livet vårt till en väldigt liten del av kaken. For dersom det er sånn at det å be og lese Bibel og dele troen og gå i kirken, hvis det er kun det som er åndelig eller heldig, ja, så tilsvarer det kanskje i beste fall 5 prosent for de som er skikkelig åndelige i alle fall iblant oss. For det meste av livet, de resterende 95 prosentene, det brukes jo for de aller fleste av oss på helt være verre sånne vanlige hverdagslige ting. Vi sover, vi spiser frokost, vi kjører ungen i barnehagen, vi går på jobb, vi henter ungen i barnehagen, vi handlar mat på butikken, vi lager middag, vi vasker opp, vi går på träning, vi vasker klær, vi spiser kvälls. Og så ser vi kanske en eller annen episode av noe døft på Netflix, sånn i halv søvnet vi siger i seng og får litt krefter til en ny dag. For det mesta av livet er jo ganske så dagligdags. Det er jo ikke noe eller spektakulært med det. Altså, man føler jo ikke hver dag at nå forandrer jeg verden. Altså, vi planlegger og vi svarer på e-post og noen av oss skrur i hvert fall på med det paradigmen att det jeg gjør i min hverdag, alle disse greiene her, det er bare noe materialistisk og sekulært. Altså, det er jo ikke rart at vi kan legge oss i sengen noen kveld og så kan vi tenke, ja, har nu det jeg holder på med egentlig så veldig mye hensikt. Og nå kommer det kanske ikke som en overraskelse at jeg tenker at det padding med. der ikke bare det veldig mange dårlige konsekvenser for livene vi lever, men det är helt feil. Så nå skal jeg komme til poenget for de av dere som venter på det. Vi du leser de tre eh, første, fjerde delene av Bibelen og kjent som det gamle testamentet, så vil du faktisk ikke noe sted der finne et ord for det som vi kaller åndelig. I det hebrasiske språket som det gamle testamentet skrev på, så finnes det faktisk ikke et ord for åndelig. Og grunnen til det, det er egentlig veldig enkelt, for i den jødiske forståelsen av verden, så er alt i livet i bunn og grunn åndelig. For eksempel hvis du leser tre i mosebok, som jeg har lest i sommer, jeg tenkte, en er en bra bok å lese i sommer! Så vil du finne lover om alt mulig i livet. På ene så vil du finne lærer om hvordan skal man rense seg når man skal besøke tempelet, hvordan skal man forberede et offer, og hvordan skal man vaske hærne før man offrer, og hvilke dyr skal man offre hvis man har masse penger, og hvilke dyr skal man offre hvis man ikke har penger. Men så finner du også lover om hudsykdom, hva du skal gjøre hvis du får mugg på kjøkkenet, om menstruasjon, om skatt og økonomi, om sosial ulikhet, og egentlig alt mulig som du kan tenke på, finner du inni der. Og selv om vi i vår vestlige kontekst tenker at mye av det der er ganske sært og fjernt, Men ser också akkurat vi kan lese mellom linjene at alle disse tingene betyr ju noe for Gud. For i en jødisk forståelse av världen så er alt med livet i bunn og grunn åndelig. Altså hvis du hadde spurt Jesus... Hvordan går det med ditt åndelige liv? Så han har sett forvirret tilbake på det. Så har han sport hva mener du egentlig med mitt åndelige liv? For Jesus han kjøpte allerede det der paradigmen om at det er noe som er åndelig og noe annet som er sekulært. Men for Jesus, oppvokst og oppdrett i en jødisk kontext. så var livet det var en sømløs, integrert, helhetlig erfaring hvor det åndelige bare var en naturlig del av hele bildet. Så hvordan kom vi da fra en sånn helhetlig tankning om livet til vår kulturs oppdeling i det åndelige og sekulære? Ja, skal vi svar på det, så må vi i alle fall tilbake til de menneskene som har påvirket vestlig filosofi og vitenskap i størst grad, nemlig Platon og flere av de andre greske filosofene. Og disse filosofene, de hadde ett dualistisk verdensbilde, så betyr at de trodde på en åndelig verden, også trodde de på en fysisk verden. kanske husker du Platon sin hullingelse fra tiden du gikk på skolen. Og filosofenes mål det var på mange måter å komme seg fra denne fysiske verdenen over til en åndelige verdenen. Men de første etterfølgende av Jesus, derimot, som i alle hovedsak kom fra en jødisk de hadde et helt annet syn på verden. De håp for livet etter døden var egentlig ikke så komme seg i en eller annen plass. Men deres håp var oppstandelse og gjenoppretelse på denne jorden. Jesus lærte jo dem selv att de skulle be «La riket ditt komme og la viljen din skje på jorden, slik som i himmel. Men etter hvert som kirken sprette sig rast fra Jerusalem til Filippi og Korint att etter hvert til Aten, som var Platons egen fødeby, og mennesker fra en helt annen bakgrunn ble en del av kirken, ja, så begynte dette dualistiske verdensbildet sakte, men sikkert å infiltrere och smitte over på det kristne fellesskapet. Og det nå har etter hvert sitt høydepunkt i middelalderen, och kirken beint frem underviser det att allt arbeid som gjøres utenfor kirken, det är i bunn og grunn sekulært. Faktisk var det sånn at dette ordet «kall», eller å være kalt av Gud, det var noe som kun ble brukt for arbeid i kirken. Som mentaliteten han var sån att visst du ville göra något så verkligen hade det betydning for Gud. Ja, så måste du bli präst eller nunna eller munk eller teolog. Allt annat arbete hade egentligen inte någon särskild betydning. Men så skade ju det som ofta sker att en grupp människor börjar så stille sig frågor på, men kan dette verkligen stämma då? Och så får de tak i någon kopier av Bibelen og så leser de sånne bibelvers som 1. Peter 2, 8, som sier at det er en utvalgt slekt et kongelig presseskapet heldig folk som skal forsynne hans storverk og så begynner det å gå opp fordi at det er jo ikke bare prestene som jobber i kirken det gjelder for det gjelder jo for oss alle Altså, det er ikke bare prestene som skal forsynne, men vi er alle et kongelig presteskap. Vi er alle kalt av Gud til å forsynne hans storverk. Så disse reformatorene som de blir kalt etter hvert, de begynte å reise rundt og forsynne og lære folk at, at hvis du er en bonde, ja, så er du en bonde, men du er også en prest. Hvis du er en professor, ja, så er du professor, men du er også en prest. Er du en arkitekt? Ja, så du arkitekt, men du er også en prest. Og er du en ingeniør, så er du en ingeniør, men du er også en prest. For du er kalt av Gud, og det du gjør i din hverdag, det betyr en hel del for han. Tilbake til lærefellesskapet. Året 2020. En våren vi pandemi har satt en stopper for alle aktivitet i Bergen frikirke. Det er ikke mulig å samles til gudstjenster, vi kan ikke møtes hjemmene, og myndighetene sier at vi skal ha så liten sosial kontakt som mulig. Hva skal kirken gjøre nå? Vel, svar på det. Det er at kirken gjør det den alltid har vært satt til å gjøre. For kirken er jo ikke et bygg vi samles i, eller prester som kan preke, eller møteledere som kan lede, eller lovsangsteam som kan synge flott, eller gudstjenester som skal gjennomføres. Alt det er viktig, og det er riktig, og vi tror på det, og alt det har sin plass. Men kirken er ikke først og fremst den sted vi går til, men det er noe som vi er sammen. Og Guds hensikter for sitt folk... Det vil alltid være det samme, uavhengig av kultur, uavhengig av politisk klima, uavhengig av popularitet, og ja, til og med uavhengig av en vi pandemi. I 1995 så ga pastor Rick Warren ut en bok som etter hvert ble veldig innflytelsesrik, «Purpose Driven Church», eller «Målrettet menighet», som det ble hett på norsk. Hvor han gör sin sak för att alle kyrkor är drivet av något. Han skriver i boken sin att eh, bakom varje kyrka så finns det någon antagelse eller överbevisning eller drivkrafter som sätter fokus för det man välger att göra. Det kan vara tradition att man önskar bevara det som har varit. Det kan vara personläte att pastorn eller någon annan ledarskickelse som har en personlighet som styr. Det kan vara byggningar att man är upptatt av att bevara och ta vare på. Digge. Det kan vara virke grejer att man är mest upptatt av koret eller av kvinnogruppen eller söndagsskolan eller Det kan vara engagemang att man bara ska ha en mest möjlig full kalender så att det sker något hela tiden. Och så argumenterar Warren för att framför alla dessa ting inne, självm, ignorerar de tingen vanligtvis är fel eller är inte viktigt i sig självt. Ja, så må kirken dypest sett være bygget på kirkens hensikter fremfor andre drivkrefter. For alle traditioner og alle personligheter og bygninger og virkegreiner og arrangementer, uansett hvor flott de er, ja, de vil på ett eller annet tidspunkt forgå. Men kirkens hensikter vil bestå for alltid. Og i de siste minuttene här så... Skal vi ut den texten vi leser i dag se nærmere på hva det er som er disse hensiktene som Gud har for sin menighet, og som vi ønsker ska drive denne menigheten som vi sammen bygger. Den første hensikten for Guds kirke, det är tilbedelse. De holdt sig trofast til apostelens lærer og fellesskapen, til brødsbrydelsen og bønene, hver og en ble grepte ærefrykte, og mange undertegn ble gjort av apostelet. De første kristne de holdt seg trofast til apostelens lære, til fellesskapet, brødsbrytelsen og bøne. Man andre ord, så hadde de noen ryttsmer som var i etterfølgelsen av Jesus, så hjalp de til å han som centrum av livet. Gjennom å jemlig lytte til forsynelse, jemlig delta i fellesskapet av de trone, jemlig bryte brødet for å minne Jesu døde oppstandelse, og jemlig delta i bønene som sentrerte livet rundt Gud.» Og det var disse rytmene som de hadde etablert i sin etterfølgelse som hjalp dem å sentrere hele livet rundt evangeliet om Jesus. Fordi de første kristne som vi har hørt i all ovulsak var oppvokst i den jødiske virkelighetsforståelsen, også så de på livet som en helhet, en sømløs, integrert og helhetlig erfaring. Så sammen så søkte de å finne ut av hvordan ser det ser ut da hvis de elsker Gud med hele meg og med hele mitt liv. De levde i tilbedelse. Den andre hensikten for Guds kyrke, det er fellesskap. De troene de holdt sammen, og de hade alt felles, kan vi lese i vers 44. I boken The Rise of Christianity så skriver den amerikanske sosiologen Rodney Stark om den förste kristenna kirkke och kodan de voxde de förste 300 årne. han argumenterar för et växten som man så så var ganska impimpoen de förste 300 årna. Det var ett resultat av så här barnstadionveckelssar, som vi kanske tänka att det var. Men han argumenterade vad att det var en folk Det var fra huste hus, det var fra familj till familj, det var fra vän till vän. Och de alla flesta nya religiösa rörelser, de misslyckas ju över tid för det blir fort bli såna luckrade nätverk där man er mest av meg och mina. Men författaren i den boken, han argumenterar för att en av grunden till att kristendomen lyckades, det var för att de fant olika måter och så öppna upp och sørge för att man inte blev ett lucket nätverk. Istället för lagen som sånn kristen bubbla med meg och mina, så levde de i öppna liv där de delte tron med de människorna som till en vär tid var en del av dagen de levdig et inkludere fellesskap. Den treje hansikten for Guds skyrke er det det simpelskap, eller det vi kallar väksst. dag hållt de trofast sammen på tempelpassen og hjemmenne så brøt de rø og de spiste sammen med oppritig og hætlig gledde. Nu ser det verseene nu om kontexten for og forståelen for det i den første kyrke. De simpelskapet det ktte sammen med andre männneskap, på tempelplassen og i hjemmene. Og for den første kyrken så var jo ikke dette med disippelskapet noe nytt, som på en måte kreativt som Jesus kom på, men dette var jo noe som var en del av deres kulturer før av, og en helt vanlig måte å tenke på når man skulle lære andre ny kunnskap. Så når en jødisk lærer skulle videreføre sin kunnskap til sine yngre studenter, ja, så samte han ikke bare i et klasserom som vi gjør i dag, men han inviterte de også inn i livet. For i den jødiske kulturen så var læringsfilosofien sånn at det var noe liv møtt av liv, at overføring av kunnskap finner sted. Og det var med den læringsfilosofien at Jesus trente opp sine disipler. Og det var med den konteksten og den forståelsen av disipleskapet at den kirke, første kirke levde livet sammen. De tjeneste jordet, de delte livet, och genom att göra det så format det en ny livsstil där de lärt att leve ut det liv som Jesus hade kallat dem till och leva. De levde i växt. Den fjärde han for för Guds kyrka det är tjänster. Det står det att de sålde egendomarna sina och det de ägdes ej och de delade ut till alla äter som var enkel, trängde det. I apostlarnas gärningar så är det intressant att lägga märke till, hvis du läser vidare utav en annan boken att Kirkens raske utbredelse i de første hundre årene, så var disse apostlene og lederne de var mye mindre involvert enn man kanskje skulle tro at de var. Første gang evangeliet går utenfor Jerusalems grenser, så kan vi lese at alla apostlene er i Jerusalem. Og når vi er nødt til Antioquia blir plantet, så er det noen ukjente menn, og det kunne vi et senere tidspunkt har barnet bare dit for å som skjer. Når i Efesos blir plantet, så det var Apollos, han var ikke en del av apostlene, og Paulus han kommer kun ett senare senere tidspunkt for å følge opp. Og når menigheten i Roma blir plantet, så er det også noen ukjente menn, og det er kun ved et senare tidspunkt at Paulus kommer dit. Forfatteren av Apostlenes gjerning, han er veldig tydelig på det, at kirken den gikk raskere frem gjennom helt vanlige folk som deg og meg, enn via disse fulltidskristne lederne. For vi er jo alle sammen kalt eller å tjene Gud med våre liv. Det er ikke noe som er avgrenset til en type profesjon, men vi alle sammen kan leve liv der vi tjener Gud ved å tjene vår neste. Enten det er som lærer, eller som ingeniør, eller butikkmedarbeider, eller som en nabo. De levde i tjeneste. Og til slutt, den femte hensikten for Guds kirke er evangelisering med en G i bunn. De sang og lovpriste Gud, og var godt litt av hele folket. Og hver dag la Herren till nye som lot seg frelse. Du vet att når Jesus skulle bane vei tilbake til Gud for menneskene, så kunne han gjort det på veldig mange ulike måter. Men det at han ble en av oss, det at han tok bolig blant oss, det at han flyttet in i nabolaget, slik sånn som det står i en oversettelse, ja, det burde radikalt forme vårt syn på hva det vil si å være en kirke. Missiologen Ellen Hirsch skriver i sin bok The Forgotten Ways at inkarnasjon kvalifiserer ikke bare Guds handlinger i verden, men med också også kvalifisere våre. Hvis Guds sentrale måte å nå verden på var genom å inkarnere seg selv i Jesus, ja, da burde vår måte å nå världen på være like danne. Når Jesus kom in i verden, og så var det bara en identifikation med menneskene som helhet, men det var till en bestemt gruppe mennesker i en bestemt tid. Og at Jesus var i Nazaret i 30 år med denne gruppen mennesker, uten at noe väldigt speciellt skjedde, det sier veldig mye om hvem Gud er, og hvordan han involverer sig med mennesker. Og slik var det også med den første kirke. Jesus sendte ju ikke de ut av denne verden, men han sendte de inn i denne verdenen, for å leve et annerledes liv. Og ved å være til stede, åpner mulighetene sig for at evangeliet kunne gå vidare. Det er mange ting som kan drive en kirke som vår, men disse fem hensiktene er det vi drømmer om skal være vårt fremste kjennetegn. Tilbedelse. At vi søker å elske Gud som hele mennesker med alt det vi er fellesskap, at vi gir oss til og forplikter oss til så leve livet sammen. Vekst, at vi lærer å bli like Jesus ved å leve nær ham og leve som han. Tjeneste, at vi tjener våre omgivelser ved å gi av det vi har fått. Og evangelisering, at der vi lever livene våre, så kan vi være formidlere av verdens beste nyheter. En sånn kirke, det drømmer jeg om. En kirke der livet med Gud ikke blir redusert til bare en time eller to i uken, eller til en gudstjeneste, eller til at vi samles i et bygg. Men der vi sammen søker oss å finne svar på, ja, men hvordan ser det ut da hvis vi elsker Gud med hele oss, og med hele våre liv? En kirke som ikke ser på seg selv, så bare en plass man går til, men noe som vi er i fellesskap. Mennesker som lever hele liv och så bringer Guds rike närt till arbetsplatser och til studiestäder och til familjer og till til nabolag. En helhjärtat og och vuxen Det är det som er vår felles dröm. Ska vi be en bön samman till slut. Tack Herre for dine hansikter for våra liv. Tack för att vi kan få lov till att i en situasjon, enten det er en pandemi, eller i en annen kultur, eller på en ny plass, eller uansett hvor vi befinner oss, og til hvilken tid vi befinner oss der, ja, så kan vi få lov til leve mitt i din hensikt for våre liv. Takk for hver enkelt menneske som er en del av Bergen Fri Kirke. Lærere, leger, veiarbeidere, ingeniører, studenter, folk som er hjemme. Jesus, Takk for det at hver enkelt av oss er kaldt av deg. Kaldt til å være ditt hellige presteskap. Så kan få lov til oss å formidle de gode nyhetene om hvem du er. Til alle mennesker der vi lever. Så vi ber Jesus for denne høsten her. Sånn som vi alltid ber på starten av ett nytt semester. At vi alle må få lov til å være med. Det vi må falle for fristelsen og tenke at jeg er ikke god nok for det, eller jeg kan ikke være med på det, eller det der er bare for de spesielt flinke. Men at vi alle sammen må få lov til å se at vi er kalt av deg. Og at det vi gjør med våre liv, det er utrolig betydningsfullt. Så jeg ber Jesus om at vår felles drøm, det må også være at alle sammen drømmer. At alle sammen drømmer om hva mitt liv kan bety for deg, og for de menneskene som er rundt oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.